0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Borjo, del podcast Los Archivos de Mundo Mente y el Club del Cómic. Yo os presento el programa en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Yo soy Raúl Fernández Santos y os hablo desde Guadalajara, en España.
0: Y yo soy Sergio R. Solís, hablando desde Madrid. Este es el episodio número 35
1: de Bitácora de Ciberseguridad. Un programa producido por Proyecto Albedo Consultoría de Seguridad y que forma parte de la red avpodcast.net.
0: Bitácora de ciberseguridad Un programa de AV Podcast Para afrontar con garantías los peligros de Internet AV Podcast Tú, Tú eliges qué escuchar Bueno Raúl, eh, me gustaría empezar con... Antes de liarnos con el plato fuerte Aclarar lo que, lo que sucedió, lo que hicimos en el último episodio Que puede haber gente que no lo haya entendido entonces, bueno, pues hace más de un mes el líder del Partido Popular, un partido de mucho peso en España, para los que sean de fuera, eh, hablaba de algo que llamaba blockchain administrativo y se liaba con ciertas explicaciones que tenía que abandonar a mitad por, por no saber cómo continuarlas. Entonces, pues básicamente era un discurso lleno de palabrería técnica, pero sin contenido porque él mismo no sabía de lo que hablaba. Pero bueno, como le tocaba hacer un discurso sobre tecnología y... Quedar de moderno, pues lo intentó como lo intentaría cualquier otro político. A modo de broma, cuando sale ese discurso, en Twitter, en nuestra cuenta, en arroba vitaciber, indicamos que ya nos había hecho un episodio, ¿no? A modo de sarcasmo. Y como por circunstancias de la vida personal y profesional, tanto tuya como mía, no pudimos grabar el episodio del mes pasado, pues publicamos ese audio como si fuese un episodio, con su presentación y su despedida y tal. Entonces queremos, que, queremos dejar claro a, a toda la audiencia que no es una cuestión política que apareciese esta persona en concreto, sino que ese discurso en concreto, ese discurso específico, demostraba lo muy necesaria que es la cultura tecnológica en la, en la sociedad, para que lo mismo que no queremos que nos vendan brujería u homeopatía como si fuesen medicina, pues tampoco queremos que nos vendan palabrería técnica como si supiesen de lo que hablan. Entonces, que lo que se trate es de que sepan de lo que hablan y de que lo expliquen y lo traten bien, no de que vayan inventándose discursos que puedan sonar bonito. Y de eso es de lo que trataba, ¿no? Lo que hicimos. Sí, de ese señor del que usted me habla. <risa> bueno, esperamos que, que el concepto del episodio tan particular esté claro y se entienda, que era una cuestión de humor y de...
1: Sí, bueno, en, en definitiva se trata de que todo el mundo entienda que, que, que lo que se ha querido remarcar es precisamente la incultura que hay en este campo, sobre todo por los que más ejemplo deberían de dar, que son nuestros políticos todos. Exactamente.
0: Entonces, bueno, ¿te parece que vayamos al plato fuerte?
1: Parece, parece.
0: 503 servicio no disponible bueno pues hoy nos hemos juntado para hablar de ataques de cadena de suministro vale eh, a raíz tío. del evento que ha salido de asus sí lo has leído no sí sí perfecto pues entonces eh, lo primero que tenemos que aclarar es qué es eh, este tipo de ataque y para ello vamos a empezar pues con la parte de cadena de suministro no yo me he planteado aquí un ejemplo. Yo te lo planteo a ti y a ver qué te parece y, y me planteas variaciones y, y como lo vayas viendo. Muy bien. vale Una cadena de suministro es el medio por el que una empresa, organización o cualquier otra entidad eh, se le proporcionan los recursos necesarios para que realice las tareas que, que le competen. ¿no? Por ejemplo, sí los recursos administrativos, técnicos y humanos involucrados en hacer llegar las aceitunas del campo a la almazara forman parte de la cadena de suministro de la misma es decir, que el aceite que pueda producir la fábrica dependerá del suministro de olivas que reciba Sí, aquí
1: voy a hacer una matización eh, este, esta cadena o este proceso, estos, estos procesos como se llaman realmente eh, pueden ser internos o externos, correcto en el ejemplo que nos pone Sergio la almazara puede poner su propio, puede tener su propia producción agrícola, con lo cual todos los recursos serían internos, pero eh, también puede haber otra almazara que sea o bien de una cooperativa, donde llevan la cosecha a los socios, o simplemente que compre la cosecha de los agricultores de la zona, con lo cual serían recursos externos. Esto es un matiz que va a tener luego cierta importancia.
0: Incluso puede ser una, una provisión mixta, es decir, te puedes tener proveedores internos y externos. Eso es. Lo que quería dejar claro es que la cadena de suministro es todo lo que involucra, eh, todo lo que está antes de la almazara, es decir, desde es. lo más cercano sería el camión que la trae al almacén de la almazara, pero uh -huh. es que el que cultiva el olivo también forma parte de esa cadena de suministro, eso el es. que lo fumiga, el que lo cosecha, el que lo cuida año tras año, todo eso, incluso la parte administrativa, todo forma parte de la cadena de suministro que al final hace que la oliva acabe en una cinta de transporte para ser machacada y extraer el aceite.
1: Sí, bueno, realmente son los distintos... Está, está bien, o sea, pero bueno, tendríamos que hablar más que de otra cosa de procesos, de los
0: procesos que... Sí, son que, distintos que, procesos, que... pero todos los que hay antes de que el producto esté en la almazara son cadena de suministro para la almazara.
1: Sí, que son quiero decir, son, es, lo que nos, es lo que nos permite el, el entregar al cliente el producto final, que en este caso es
0: el aceite. Bueno, pues entonces imagínate ahora que alguien sabotea el, camión, el, el motor de los camiones. Vale, uh -huh. Me da igual si es productor interno o externo. La aceituna no llegaría al almazara y cuando se le agotan las reservas almacenadas, pues dejará de producir aceite. Lo cual generaría a su vez un desabastecimiento en los clientes de almazara. Para los cuales uh -huh. la almazara forma parte de esa cadena de suministro. Y luego, pues las aceitunas almacenadas en origen o en los propios camiones ya saboteados Encima se pueden poner en mal estado Es decir que vemos que se acumulan los problemas ¿no? Porque falle un eslabón sí, sí. de la cadena Otro ataque que digamos que podría ser Más parecido a los ciberataques En este ejemplo que estamos poniendo eh, Sería envenenar las aceitunas en origen Para que cuando se suministren El aceite salga de mala calidad O incluso siendo tóxico Y bueno pues Realmente lo que vemos es que se puede perjudicar a la parte del almazara sin realmente atacar a la almazara. Es decir, no hay que hacer nada contra esa infraestructura. Podemos atacar a toda la parte previa a la almazara dentro del proceso de producción del aceite, a los claro. eslabones previos de ese proceso, atacando a cualquiera de ellos, podemos perjudicar a ese eslabón concreto que puede ser nuestro objetivo. Esto es lo que podríamos llamar un ataque de cadena de suministro, así visto con un ejemplo, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente.
0: Vale, pues si ahora vamos a la ciberseguridad, se denomina ataque de cadena de suministro o supply, eh, supply chain attack a las acciones desarrolladas por el actor del ciberataque contra, generalmente, un proveedor de hardware o software del objetivo real. Es decir, que yo te ataco a ti, Raúl, que eres productor de un determinado software, por ejemplo, uh -huh. pero mi objetivo no eres tú. Mi objetivo es el que te compra a ti el software. Sí, sí. ¿Vale? Entonces el ataque de cadena de suministro eh, consiste en eso, en atacar al que le proporciona el software o el hardware a la víctima final, la víctima real que queremos encontrar. El tema es que estos ataques son bastante complejos en cuanto a planificación y a la ejecución y suelen usarse con propósitos específicos. Es decir, no, sí. es, no es normal hacer este tipo de ataques para un ataque masivo eh, como indiscriminado. ¿Vale? Sí, Sabemos que es, los ciberdelincuentes pueden ser, pues eso, atacar de forma masiva o indiscriminada o focalizarse en un objetivo concreto. Estos, digamos que son ataques a largo plazo. Sí, a largo plazo. No, y no ya tanto como a largo plazo, sino con un objetivo concreto. Entonces tú dedicas un esfuerzo, unos recursos, unos conocimientos para conseguir un objetivo concreto. Cuando hablamos de un objetivo concreto no quiere decir que sea una única persona o empresa sino que se trata, que puede ser todo un sector o todo un país el objetivo uh -huh. sí, ¿Vale? sí. pero el objetivo puede ser todo un país entonces, ¿recuerdas el caso de NotPetya? me parece que lo comentamos en alguna noticia en el podcast, sucedió en verano de 2017, si no recuerdo mal sí, eh, era claramente. un ransomware que parece ser que se cree que Rusia desarrolló el ataque contra Ucrania ¿vale? El objetivo no era un ente concreto, sino el tejido empresarial y de infraestructuras críticas del país. Lo que hicieron los atacantes fue atacar a un fabricante de software que desarrollaba una aplicación muy empleada en Ucrania para gestiones fiscales. vale, Para cumplir con tus obligaciones fiscales pues era muy común utilizar esa aplicación. Entonces lograron penetrar en la infraestructura de red de esa empresa, lograron insertar código en una actualización de ese software y cuando todos los clientes del país Se descargaron esa actualización Y la instalaron en sus equipos Se vieron afectados por un ransomware Que empezó a cifrar los sistemas En este caso Parecería que sería un ataque indiscriminado Porque también afectó a algunos otros países Pero realmente Lo que se cree es que era una operación Pues eso, geopolítica Que lo que trataba era de inutilizar A Ucrania O sea, dejarla bloqueada
1: Sí, en este caso, o sea, lo que haces es que atacas un, atacas un un objetivo a través de un vector suyo de producción, que puede ser un proveedor, por ejemplo, y claro, eh, siempre consigues infectar equipos o hacer lo que sea porque, porque digamos que es legítimo dentro de tu cadena de suministro, como tú decías antes, ese vector.
0: Exactamente, para ti ese software es legítimo. Eh, te llega, es de tu proveedor de siempre, eh, tiene es. la firma digital de ese proveedor, es decir, el software para ti es legítimo, viene de una fuente legítima, es la dirección IP del servidor, todo es correcto. Entonces tú te lo descargas, lo instalas y ¿qué ocurre? Que, que está tiene algún tipo de backdoor, tiene algún tipo de elemento, que se puede descargar otro payload, ¿no? Un, unos archivos sí. para ejecutar alguna acción maliciosa y en este caso lo que hicieron fue eh, una acción de ransomware pero no con el objetivo de conseguir dinero porque el propio ransomware ni siquiera guardaba las claves de cifrado es decir que eh, no, no, no hacían como que te pedían dinero pero vamos que se tiene bastante claro que simplemente querían destruir información Sí, sí entonces pues bueno lo que mencionamos si no quedaba claro que era un ataque de sabotaje aclaramos eso que es que no pedían el rescate simplemente cifraban los archivos y el ransomware ni siquiera guardaba la, la clave y bueno pues claro. lo que en este caso hablamos de lo de la firma del software que es original el, el software lo es su origen lo es y por defecto confiamos siempre cabe la posibilidad de que se puedan detectar conexiones de red sospechosas pero en un caso como este el daño ya está hecho, o sea una vez que detectas el tráfico de red malicioso el daño ya está hecho. Entonces. Ya, lo único que puedes es tirar del cable, ¿no? Sí, tirar del cable y, y empezar a pagar equipos antes de perder más, más información. Luego he apuntado algunos casos, eh, otros casos reales aparte este de NotPetya eh, como uno que hubo por ejemplo de extensiones del navegador Chrome. También sí. en 2017. Luego dejaremos los enlaces, como siempre. Claro. vale En este caso manipulaban las páginas web visitadas, manipulaban el tráfico de red, incluso podían robar credenciales de usuarios, no sé si era en Cloudflare. Entonces, eh, pues lo mismo podían estar buscando, por ejemplo, se me ocurre, que eh, incluyeron extensiones falsas en Chrome... La gente se las instalaba y buscarían aquellos usuarios que tuviesen credenciales de Cloudflare. ¿Por qué? Sí. Porque probablemente utilizar las credenciales de otros usuarios les permitiría acceder al servicio de Cloudflare y probablemente eso les sirviese para camuflar el tráfico de otros ciberataques que estuviesen desarrollando en el tráfico de estos usuarios legítimos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si eran capaces de redireccionar el tráfico por ahí, pues podían pasar más desapercibidos y, y engañar un poquito a quien les investigase. Claro. Luego tenemos el de Shadowpad, ¿no? Sí,
1: Shadowpad Backdoor. Que Esto lo que hicieron fue eh, un Backdoor de Shadowpad inyectado en una actualización de un software de gestión de red. ¿No? Esto se comunicaba mediante solicitudes de DNS Que fueron detectadas como sospechosas por una empresa afectada Y así se pudo descubrir el, el ataque eh, Esto permitía a los ciberdelincuentes insertar malware en las compañías afectadas Además de robar datos
0: Este ataque me parece que afectó a banca, sobre todo Tengo aquí sí. un enlace que sí. se aceptó a, a unos 100 bancos o algo por el estilo Creo que es Eduardo Collado en su podcast. Tiene información, tiene algún episodio sobre filtración de información mediante llamadas DNS. ¿Vale? o sea, El DNS es una cosa que tradicionalmente se ha vigilado muy poquito y se utiliza tanto para exfiltrar como para meter información dentro de una red comprometida.
1: En cualquier caso, como tú comentabas antes, son ataques bastante elaborado, elaborados en cuanto a su arquitectura.
0: Sí, o sea, no son ataques sencillos. Entonces, por eso digo que no suelen ser ataques indiscriminados de estos... A ver, pueden ser masivos, pero no son indiscriminados. ¿vale? O sea, buscan claro. objetivos concretos. Por ejemplo, en este caso, si ves que son 100 bancos afectados, dices, hombre, pues es que resulta que ese software, que no sé si tenía algo que ver con Cisco, no recuerdo, eh, probablemente sea usado por el tipo de industria que tú pretendes atacar. Es decir, que sabes a por quién vas... Lo que pasa es que a lo mejor atacar directamente de forma directa a ese objetivo tuyo es más complejo que atacar a uno de sus proveedores. Claro. Entonces, si puedes atacar a uno de los proveedores que sea más vulnerable, siempre es más sencillo. no Al final siempre se ataca al eslabón más débil de la cadena porque es lo que sale más rentable.
1: Efectivamente. Por eso es muy importante. Ahora, bueno, contaremos el caso de concreto de Asus pero es muy importante eh, tener en orden toda tu cadena de proveedores exactamente porque por más seguridad que tú implementes siempre dependes de terceros y eso hoy en día pues está funcionan así los, los, los negocios prácticamente ninguna empresa es capaz de, de, su, de, de suministrarse todos los procesos al
0: 100% no, es casi imposible bueno, vamos entonces con lo de Asus, ¿no? Se trata de un fabricante sí. de componentes informáticos, ¿no? Y de computadoras, de PCs. Y pues en el mes de marzo de 2019 se ha hecho público que la empresa ha estado sirviendo a actualizaciones de software con un backdoor preinstalado, que sería parte de un ataque de cadena de suministro. El ataque se ha dado a conocer como Operación Shadow Hammer, ¿no? El, el martillo sombra o algo así. Sí, 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 la sombra del martillo Bueno, con lo que quieras <risa> bueno, el, el caso es que el software Afectado por los atacantes El que han manipulado es el Asus Live Update Que es una aplicación Ajá. preinstalada En los equipos de, de este fabricante Para actualizaciones de firmware y software Es decir, que puede utilizarse Por ejemplo, para actualizar la BIOS
1: La, la conozco la conozco. A mí nunca me ha funcionado, pero la conozco <risa> Pues
0: has tenido suerte En este caso Eso te va a
1: decir que, que he tenido mucha suerte no, seguramente porque, bueno, no, a... por, porque cambió el sistema operativo hace tiempo ya.
0: Y creo que no es compatible. <risa> bueno, lo que los atacantes hicieron fue robar los certificados de la firma digital de Asus y sí. manipularon eh, versiones anteriores de Asus Live Update y las firmaron con los certificados válidos que habían obtenido. De forma sí, que sí. cualquier descarga de esa aplicación pues, eh, se vería como válida y proveniente de un proveedor autorizado. Eh, sí, Leí bueno, que afectó a más de un millón de equipos, se calcula. Sí, en, en Europa, ¿no? Rusia, Alemania y Francia. Sí, me parece que entre esos tres sumaban casi el 50%. Eh, hubo otro caso, entre comillas, parecido, ¿vale? Otro caso de ataque de cadena de suministro, que fue el de C-Cleaner, que no tengo sí. apuntada la fecha por aquí pero luego en los enlaces lo pondremos fue hace un par de años me parece también eh, se trata de una aplicación para borrar para liberar espacio en disco y para detectar algunos posibles malware que pueda haber en el ordenador vale. es una aplicación de limpieza del PC y bueno pues como obviamente habéis adivinado ellos mismos sufrieron una brecha de seguridad que los <risa> atacantes aprovecharon para modificar el código original de la aplicación insertando código malicioso en la misma eh, se, en este caso, el, me gusta la estrategia que utilizaron, ¿vale? Me parece muy interesante. No, no es, es muy que añadieran. ¿Perdón? Que es muy enrevesada, la verdad. Es muy enrevesada, pero es, es eh, muy interesante. O sea, lo que hicieron fue que no, no integraron el código malicioso en el código fuente de Cleaner. Sino que manipularon el compilador que utilizaban en Cleaner. Entonces en, en Ccleaner tienen unos servidores que utilizan para compilar su código y lo que hicieron fue manipular esos, esos compiladores. Un compilador, para el que no lo sepa, es el programa que se encarga de traducir lo que escribe un programador al lenguaje máquina. el ¿vale? claro. programador escribe su código en C, por ejemplo, y el compilador lo convierte al archivo .exe que luego podemos ejecutar en un, en un PC con Windows. Pues entonces lo que hicieron fue manipular el compilador, de forma que aunque el código original de los desarrolladores de Ccleaner siempre estaba limpio, porque era el que ellos mismos habían desarrollado, al uh -huh. compilar, el compilador añadía la parte maliciosa. El compilador que entiendo que es de a su vez una tercera parte también. Eh, sí, los compiladores eh, al final siempre es de otra tercera parte. En, esta casa, en este caso lo que pasa es que, claro, esa misma técnica la podrían haber usado con otros fabricantes de software que utilizasen el mismo compilador.
1: Claro, una esa es por eso de... bueno, Claro, por ahí viene la pregunta, porque a mí lo que se me plantea es. Aparte de esto de, de C-Cleaner, me imagino que ese compilador si es una herramienta estándar, la habrán utilizado también diversos programadores.
0: Eh, sí, lo que no quiere decir es que ellos hayan manipulado el compilador en origen, a lo mejor lo han manipulado mm. solo en Cclean para este
1: caso concreto vale, es decir,
0: vale, vale. tú imagínate que es la empresa X la que desarrolla el, el compilador muchos sí. compiladores son de código abierto, es decir que no, no hay un repositorio único donde tú puedas ir a buscarlos uh -huh. entonces eh, no, desconozco qué compilador es el que utilizan o en qué lenguaje programan así que no, no lo puedo saber, pero parece ser que atacaron a este sistema obviamente si otras empresas utilizan el mismo compilador podrían haber realizado el mismo tipo de ataque siempre que hubieran logrado acceder a la infraestructura de servidores de esa otra empresa claro. es decir que aquí se juntaron algunas vulnerabilidades que pudo tener Cleaner que permitieron el acceso a los atacantes y una vez dentro eh, lo que hicieron fue manipular el compilador para que todo lo que compilasen añadiese ese, ese código extra ¿Qué tiene de mmm, fantástico este método? ¿Qué es eso? Todo lo que compilen a partir de entonces. Entonces, cada nueva versión de Cleaner que sacasen incluiría la parte maliciosa. Y sería más difícil de descubrir, porque el primer sitio al que tú vas a buscar algo malo va a ser el código fuente, pero el código fuente estaba limpio. Era el compilador claro. el que añadía la parte maliciosa. Entonces, bueno, se, se calcula que hubo más de unos 2.200.000 o 2.300.000 descargas de... De la versión modificada de C-Cleaner y que más de sí, un millón además... y medio de equipos llegaron a contactar con el centro de comando y control de, de los atacantes. El centro de comando y control son los servidores desde los que realizan sus conexiones y, y dan uh -huh. instrucciones a los, al malware los que lo han creado. Sí, además, eh, esto es un programa muy... C Cleaner es un
1: programa muy conocido. Vamos, yo lo he utilizado en, en varios equipos, además.
0: o sea que Es muy popular. Lo curioso mm. es que lo que hacían en primera instancia los atacantes, parece ser por lo que se ha investigado, es que eh, analizaban qué equipos se conectaban a su centro de comando y control. ¿Vale? Uh -huh. porque al conectarse les enviaría información pues, sobre el tipo de equipo, sistema operativo una serie ¿no? de parámetros y con eso sí. identificaban qué máquinas les resultaban interesantes entonces se calcula que fueron pocas decenas las máquinas con las que llegaron a interactuar vale. bueno pues más o menos eh, con esto hemos explicado unos cuantos casos reales ¿no? el de Asus, el de Ccleaner, Notpetia hay distintos niveles, hay muchos niveles. Vamos a pasar ahora a las conclusiones, pero la idea general eh, de este episodio es explicar en qué consisten los ataques de cadena de suministro y es algo que seguro que vais a ser capaces de apreciar. Eh, ¿Sabes dónde sale mucho este tipo de concepto? ¿no? Que al final es atacar a una persona en la que confía tu víctima objetivo. En las pelis de ladrones no tiene por qué ser un ataque de cadena de suministro informático, pero, pero puede darse según la película el caso y en las pelis de ladrones es muy habitual que acabe siendo vulnerable el objetivo ¿no? porque en esas pelis tú sueles simpatizar con los ladrones, pues el malo eh, acaba siendo víctima porque los ladrones atacan a alguien de la confianza del malo y con eso consiguen el acceso entonces es, es muy clásico de las películas pero bueno eh, yendo a las conclusiones, vale el hecho de que una empresa pueda o no ser de interés estratégico o económicamente relevante eh, es bastante indiferente a la hora de considerar eso como un freno para los ciberataques. A menudo pensamos que nosotros o la empresa en la que trabajamos no es tan importante como para que alguien se tome la molestia, ¿no? de atacarnos. Pero atacar una empresa. Sí, suele. Sí, dime.
1: No, no, que, que, que suele ser eso, o sea, que al final siempre se suele atacar el herdabón más débil.
0: Ese es el tema, que al final, pues las empresas siempre son proveedores de alguien, de un producto, de un servicio, de lo que sea. Entonces, puede que no seamos víctimas porque nosotros seamos relevantes, sino porque alguno de nuestros clientes lo es. Entonces, debemos mejorar nuestra seguridad tanto como podamos, ¿vale?, porque no solo nuestra propia seguridad depende de eso, sino también la de nuestros clientes. Y no creo que a ningún cliente nuestro le haga gracia saber que ha tenido un grave problema eh, por un fallo de seguridad nuestro.
1: Sí, esto es, bueno, son lo que nosotros muchas veces, y trabajamos mucho con ello también, claro que al final, pues, eh, el usuario muchas veces... Y es el que se ve inmerso siempre en, en, en algún ataque de este tipo debido a las técnicas que hay
0: de ingeniería social, claro. Exactamente. Entre, entre otras muchas cosas eso se puede aplicar y a lo mejor es más vulnerable eso tu proveedor que tú mismo. Eso en es. el tema de Asus, al final es venta de equipos. Puede haberse usado para buscar equipos mmm, interesantes a nivel aleatorio, pero tú imagínate que tu objetivo, quien haya realizado esta operación, eh, tu objetivo es el ministerio del interior de tal país ¿vale? Mm -hmm. y sabes por concursos, porque ha ganado un concurso público o porque tienes gente allí o porque lo utilizan en todas las comisarías de ese país que utilizan eh, PCs Asus claro. pues entonces a lo mejor atacar al ministerio o al cuerpo de policía es muy complicado pero si logras acceder porque los ordenadores que entren allí ya están infectados pues es, en este caso es, quizá es más fácil atacar a Asus que atacar al ministerio en cuestión.
1: Es muy, muy goloso, ¿no? El premio es el premio gordo.
0: Exactamente. Obviamente juegas pensando que algunos de los ordenadores que se vean afectados por este problema van a acabar en ese sitio. En este caso, además, como es a través de la aplicación de actualizaciones, quizá afecte también a computadoras que ya han sido vendidas anteriormente. Claro. Entonces, pues... Mmm, sabiendo que son las que tienen, pues puede llegar a afectarles.
1: Efectivamente. Entonces, por eso,
0: el problema de que nos ataquen de esta manera es que podemos afectar a terceros. Entonces, debemos tenerlo en cuenta a la hora de gestionar nuestra seguridad porque, bueno, siempre lo decimos, que esto es como las vacunas. Cuando una persona se vacuna, también protege a los que están alrededor. Pues esto de los ataques de cadena de suministro es un buen ejemplo de cómo la, la ciberseguridad y la seguridad de la información se parecen en ese sentido a las vacunas. Cuanto más mejora sí. la, la seguridad de uno de los miembros de una sociedad ¿no? o de un tejido empresarial o personal o lo que sea, mejora un poquito la seguridad de todos.
1: Claro. Por eso es lo que comentábamos antes. Eh, como, como esto además es algo que ya se está viendo que es recurrente, es muy importante para las compañías, sobre todo para las grandes compañías, eh, tener en cuenta toda su cadena de suministro a la hora de, eh, de, de organizar la ciberseguridad en la compañía, porque claro cualquier cualquier sobre todo ahora que se que por ejemplo aquí en España eh, tu parque de proveedores está compuesto por muchísimas empresas pequeñas microempresas incluso empresas a lo mejor de dos o tres personas pues por ahí te puede venir un problema
0: Exactamente, y luego pues ya a nivel técnico, con, estamos hablando de que muchas veces estos ataques, de estos ciberataques ¿no? de cadena de suministro, eh, son difícilmente detectables, claro. los sistemas de anti-malware más tradicionales funcionan en pre-ejecución, el gran uh -huh. porcentaje de su proceso es en pre-ejecución, entonces tú tienes un fichero y tienes que decidir si ese fichero es benigno o maligno antes de que se ejecute. Sí. El problema es que la firma es válida. El origen del archivo es válido. El 99,9% del código incluido en ese archivo es benigno, porque es el del fabricante. Entonces es muy difícil que en pre-ejecución detectemos que un sistema, una herramienta, un software tan aparentemente benigno pueda ser maligno. Es muy, claro. muy, muy complicado. Sí, Mediante sistemas heurísticos, Cabe la posibilidad, pero siempre que se reutilice mucho el tipo de código integrado dentro de la aplicación afectada claro. para que así se pueda identificar. Digamos que sería una marca. ¿no? De Siempre que encontremos esto podemos sospechar de que puede ser una inclusión de tal tipo. Pero es claro. porque es una cosa muy recurrente. Si los atacantes van modificando esa forma de atacar va a ser más complicado... Detectarlo entre todo el código benigno que sí hay en el archivo. Claro. Vale. Entonces, a nivel de soluciones anti-malware, lo más potente serían los sistemas de análisis del comportamiento en tiempo real. Es decir, que analicen qué es lo que hace ese programa cuando se ejecuta. Sí, ¿Vale? Detectan las acciones que lleva a cabo cada proceso, uh -huh. y si alguno de esos procesos no es normal, pues dispara una alarma, ¿no? Levanta un incidente sí. y, y ya el equipo de seguridad o los de IT se ponen a trabajar en ello
1: sí, porque bueno, aquí lo que en estos, en estos casos, claro, independientemente de que sea de que el software sea o tenga apariencia de lícito, pues esto que es algo que me enseñaste tú en su momento, eh, <risa> claro, tú lo que lo que lo que eh, si analizas el comportamiento, lo que estás eh, previendo es que un ataque de este tipo va a intentar escalar privilegios, ¿no?
0: Exactamente, este tipo de software malicioso al final pues, va a tratar de escalar privilegios va a tratar de hacerse persistente en el sistema uh -huh. para poder ejecutar, no ya la ejecución del software bueno, sino que va a tratar de que el software malo que se instale a través de esa, de esa pequeña carga de código que se le ha hecho, sí. eh, se ejecute cada vez que se inicie el equipo para hacer lo que tenga que hacer, va a tratar de descargar DLLs falsas y utilizarlas en vez de las auténticas entonces va a tratar de hacer una serie de barrabasadas Claro. Que son lo que hace el malware. Eh, son las acciones... Se, normalmente una persona en la calle no mete la mano en el bolsillo de otra persona. vale Bueno, una pareja de novios, ¿no? A lo mejor se mete la mano en el bolsillo del <ríe> pantalón atrás. Pero no metes la mano en el bolsillo de otra persona que no conoces. Pues entonces, en este caso, no importa que la persona vaya vestida de policía. Tú imagínate. ¿Vale? Porque a lo mejor es un delincuente que se ha puesto el uniforme de un policía. Sería este ataque claro. de cadena de suministro. ¿no? Han, han metido el delincuente dentro y se está dedicando a meter la mano en los bolsillos de la gente. Entonces es eso lo que hay que detectar. Pero claro, eso solo lo puedes detectar si haces detección en ejecución. Es muy, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil hacerlo en pre-ejecución del programa. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es a tener en cuenta. Y luego también están las soluciones de seguridad en red, ¿vale? Que analizan el tráfico, pues con proxies, con firewalls, con IDS, ¿no? Los Intrusion Detection Systems. Eso es. Eh, que esos pueden detectar tráfico anómalo, conexiones a IPs eh, no autorizadas, extrañas o de baja reputación. O si un detectar, componente
1: quiere, componer, quiere conectarse con un servidor remoto de manera ilícita
0: también. ¿no? Exactamente, que utilicen protocolos extraños, que a lo mejor uh -huh. tengan un exceso de comunicaciones DNS por encima de lo normal. Entonces eso puede despertar una alerta, pero claro, ahí volvemos a lo mismo. Ahí ya tienes el malware ejecutándose. Eh, has descubierto de qué máquina puede provenir gracias a estos análisis de red pero ahora tienes que ir a esa máquina y descubrir qué es el, quién es el que está haciendo esas conexiones Eso es. entonces eh, a nivel de red se puede, yo creo que es, se puede llegar a detectar cierto tráfico también se ocupan ahora los malos de camuflarlo, de hacer conexiones intermitentes, de cambiar direcciones IP, de, de no hacer ráfagas superpotentes de tráfico porque son fácilmente detectables entonces mantienen un perfil bajo no volar bajo el radar Claro. Entonces, el problema con estos ataques de detectarlos una vez que te han afectado es que es complejo. Es posible, pero es complejo. Entonces, tienes como fase previa los sistemas de análisis en preejecución, que es difícil, no imposible, pero es difícil que detecten nuevos ataques de este estilo. Uh -huh. Los sistemas de detección de comportamiento en tiempo real. Que son los que más probablemente pueden ayudar a detectártelo. Y los sistemas de análisis en red, que yo creo que tienen más probabilidades de detectar mmm, comportamientos en red anómalos que incluso los sistemas de pre ejecución. Pero sí. que ya es tarde. Ya ha salido o han entrado cosas cuando tú lo detectas. Sí, ya está circulando por ahí, vaya. Ya está, ya, ya hay algo que está afectando por dentro. Entonces, pues. Eh, no mucho más que decir al respecto. Job la verdad. Añadiremos los enlaces a las notas del programa sobre algunas uh -huh. de estas noticias. Recomendaros que tengáis eh, precaución con vuestros proveedores dentro de lo que es eh, lógicamente aceptable, ¿vale? No vayamos a la paranoia. Cualquier proveedor puede verse afectado. En el ordenador tenemos instalado Firefox, Chrome, podrían verse afectados, obviamente. Tienes es instalado el cliente de correo... Uf.
1: Esto es algo que incluso indirectamente dice, que siempre hablamos muchas veces, el, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Habla de la protección de los datos, pero bueno, de alguna manera lo que te dice es que tienes que vigilar toda tu cadena, precisamente de proveedores, para verificar que, que ese tráfico de datos es seguro.
0: Exactamente. Hay que hacerlo pues con un juicio sano. Como hemos dicho, no hay que ponerse paranoico. Porque, porque es imposible que podamos verificar la calidad y seguridad de todo el software que llegamos a utilizar. O sea, partiendo Eso. del sistema operativo del PC y del teléfono, suponiendo que solo usemos esos dos dispositivos y no haya más, pues tienes sistema operativo, tienes el todo el software que integra cada uno de los sistemas operativos, todas las aplicaciones que has instalado. O sea, estamos hablando de muchos, muchos, muchos recursos y es imposible seguirlos todos. Cada uno tiene que ser un poquito responsable de su proveedor. Pero lo más importante es que tenemos que ser responsables de nuestros usuarios y clientes. Eso es. ¿Vale? Porque es a luego a nosotros a quien nos van a pedir cuentas. Y a, los con que razón. No van a,
1: a los que nos van a sacude.
0: Exactamente, al final, oye, el problema me ha venido a través de ti, la culpa es tuya, me indemnizas tú. Eso es. Y, y es un problema que nadie quiere tener, obviamente.
1: No, desde <risa> luego. Es un, es un marrón poco apetitoso.
0: Bueno, pues eh, con esto
1: nos despedimos, ¿no, Raúl? Pues sí, hoy vamos a hacer un episodio cortito también por
0: circunstancias Pero bueno, yo creo que el contenido es válido, es sí. interesante y, y es un concepto más que aprendemos Eso es Pues nada, como ya sabéis, eh, Bitácora de Ciberseguridad forma parte de AV Podcast una red de podcasting independiente y en español que se aloja en servidores de nuestro socio tecnológico Neodigit
1: Además de navpodcast.net, nos podéis encontrar en iVoox, e iTunes, Spotify... Has visto que bien pronuncia ya el inglés, ¿eh? Sí, sí, ya es un nivelón. Vamos, esto es, es, es impresionante. En iVoox e podéis dejarnos comentarios, pero si además dejáis una reseña con cinco estrellas en iTunes, ya, vamos, nos hacéis los, las personas más felices del mundo y además nos ayudáis a difundir este trabajo.
0: Y en redes sociales, pues como ya sabéis, eh, arroba VitaCiber en Twitter y en Facebook, pues buscando Bitácora de Ciberseguridad. Allí nos encontraréis. Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. de sonido en red